0: A World of difference. Você está SBS Português. On mobile, online e on rádio.
1: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália com Luciana Fraguas, neste domingo 10 de dezembro de 2023, eu estou falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo urundiri, a nação culim. Em destaque hoje, a segunda e última parte da nossa entrevista com Wesley Sena Cortes, de São José dos Campos um dos três solteirões que fazem parte do reality show australiano The Bachelors. Ele fala dos bastidores das gravações de um dos shows mais populares da TV australiana. Como o alto consumo de notícias negativas afeta o nosso cérebro? E por que somos atraídos por eventos e notícias ruins? Nossa colega Alana Ferreira conversou com a psicanalista portuguesa Flávia de Carvalho, de Sidney, que fala sobre como a exposição a notícias negativas pode levar ao aumento do estresse e da ansiedade. Muito esporte sempre aos domingos. As escolhas, decisões e resultados dos dois treinadores, Roger Schmidt, do Benfica, e Sérgio Conceição, do Porto, têm vindo a ser questionados no futebol luso. Nosso correspondente em Lisboa, Rui Viegas, tem os detalhes. E Dodeca campeão. O time do Palmeiras introduziu uma nova palavra no vocabulário do futebol brasileiro, como explica Luciano Borges, nosso correspondente esportivo em São Paulo. Tudo isso e muito mais nesse seu programa de domingo. Fique ligado na SBS em Português. Eu falei no início do programa, essa semana estreia na TV australiana o reality show The Bachelors pelo Canal 10, que mostra três homens solteiros sendo disputados por 24 mulheres. Pois bem, hoje aqui na SBS em Português você vai conhecer um deles, o Wesley Sena Cortes, de São José dos Campos, é um dos três solteirões que estarão em rede nacional pelos próximos meses aqui na Austrália em busca do amor das suas vidas. Essa é a segunda e última parte da entrevista do Wesley, que pode ser ouvida na íntegra na sua plataforma de áudio favorita ou pela nossa página sbs.com.au barra português. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Wesley, que é formado em design gráfico pela Universidade Federal do Paraná de Curitiba. Ele fala com a gente de Sidney, onde mora Oi, Wes, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
2: Que legal, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Minha primeira entrevista em português. <risos> fico, fico muito feliz, valeu demais pela oportunidade.
1: Fique à vontade, você está em casa e a gente te é. recebe aqui com muito carinho, muita admiração e a gente vai falar o porquê nessa nossa conversa. Antes da gente falar sobre como é que foi entrar no reality show mais popular aqui dentro essa parte do planeta. Conta pra gente quando e por que você veio aqui para Austrália.
2: Eu cheguei na Austrália no dia 10 de junho de 2014. É, tinha um ano que eu tinha me formado em design gráfico na Federal do Paraná e uma série de eventos pessoais que aconteceu, sendo o maior deles foi o falecimento da minha mãe depois de uma luta de três anos contra o câncer meio que me fez começar a questionar bastante assim aquela coisa do do propósito eu estava na época com 22 anos quando ela faleceu e eu comecei a ter aquela 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 vontade de viver uma mudança de vida né de novo de experimentar algo completamente novo e eu lembrei né que quando eu tinha 16 anos um desejo muito forte meu era de fazer intercâmbio eu sempre quis fazer aquele high school, né, que a galera vai e estuda no exterior, mas vindo de uma família bem humilde, né, meus pais nunca teriam condições de pagar, e foi depois que minha mãe faleceu que eu comecei a alimentar esse sonho de novo e corri atrás, como a gente faz no Brasil, né, que muita gente me ajudou, eu vendi doce, vendi camiseta no Brasil inteiro, tem uma história que eu posso te contar, mas é depois de um ano vendendo um monte de coisa, juntando dinheiro, eu consegui vir para cá e tô aqui até hoje, quase 10 anos.
1: E a sua história é surpreendente também porque, como você falou da sua mãe, ela cresceu hum. na favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, isso.
2: é isso? Isso, cresceu na favela de Manguinhos, lá no Rio, eu lembro, ela levava a gente todas as férias a gente passava no Rio de Janeiro, né? levava a gente lá na favela para ver os amigos dela e tal. Então, é, meu pai também cresceu no subúrbio de Volta Redonda. Então, eu acho que meus pais foram, assim. para mim, para mim a única herança que ela ia deixar para a gente era o nosso estudo. Então, tudo que fosse relacionado a aprender coisas novas, ela corria atrás para que a gente pudesse fazer curso de computação na época, né? Curso de inglês. Um, consegui uma bolsa de estudos Numa das escolas mais caras da minha cidade São José dos Campos Tudo ela focava na educação Mas é, vim de uma família bem humilde Pensar que eu estou assim Uma, uma geração da, de pobreza mesmo né? As histórias que minha mãe me contava Eu acho que estar tá aqui hoje na Austrália É um baita privilégio
1: A sua mãe cursou a universidade?
2: Não, a minha mãe ter, minha, minha mãe foi a primeira da família dela A, fazer, a terminar o ensino médio meu avô fez só três anos de escolaridade, então... Foi uma progressão, né? Meu avô fez três anos, minha mãe foi a primeira a terminar o de médio. Eu fui o primeiro na minha família a ter um bacharel e um mestrado. Meus filhos vão ter que fazer PHD.
1: <risos> e é com muito orgulho que a gente ouve, né? Quando a gente é o primeiro na família a conseguir um diploma universitário, bacharel, Exato. etc. Voltando aqui para a Austrália, antes de você participar do show, do The Bachelor, que tipo de trabalho uhum. você fez aqui? Me leva um pouco para aquele ano... De 2014, quando ah, você sim. chegou, como é que era teu
2: inglês? Nossa, Lu, caramba, viagem no trino do tempo. Foi assim, olha, eu saí do Brasil, eu dava aula de inglês, mas eu... Eu cheguei aqui, eu percebi que o inglês australiano era completamente uma outra história. Sim, sim. É, eu demorei para entender um pouco. E eu acho que mesmo que você tenha um inglês avançado, ainda tem aquele, um outro nível de inglês avançado que eu diria que é você poder colocar sua personalidade numa outra língua. Você ser você mesmo, você ser engraçado, sarcástico, falar um comentário rápido completamente numa outra língua me demorou, assim. E também consegui emprego aqui, eu acho que é muito por indicação, por relacionamento. Então, é, quando eu cheguei na Austrália, eu como cresci num lá, Cristão, eu fui numa igreja aqui australiana, através da igreja, se assim, muitas pessoas se ajudam, né? Tem muitos brasileiros na igreja também, uma vai ajudando o outro e tal. Então, meu primeiro trabalho foi de ajudante de mudança é, para uma loja de carpetes e depois consegui um outro trabalho como assistente de limpeza no aeroporto de Sydney ficava lá lavando limpando os banheiros do aeroporto tirando os lixos depois consegui um outro trabalho de waiter
1: garçom né garçom de
2: garçom isso de garçom lá na opera house servia aperitivos e drinks para para galera rica e depois desse trabalho eu comecei a fazer uns freelances de design então me levou assim mais ou menos um ano um ano e meio para conseguir voltar de volta na minha área Eu fiz uns freelances fazendo logos, websites e tal Até que finalmente fui contratado mesmo Como designer gráfico E depois fui, virei coordenador de marketing e tal E voltei para minha área de vez Mas o começo é como todo brasileiro Aquela ralação, né? Qualquer trabalho Eu lembro que teve uma época que no, Bem no começo, assim, que foi muito difícil Os primeiros dois, três meses conseguir trabalho eu não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo, assim. Aí foi uma amiga, uma pessoa lá da, da igreja que falou não, mas vai lá, vai lá cortar o um cabelo, lá cortar seu cabelo. Precisar? Tá Precisar, precisando, exatamente. Aquela correria, né, que a gente passa aqui.
1: Chegando agora, finalmente, vamos dar um pulo, né, até o reality show que você foi um dos escolhidos. É importante a gente avisar os nossos ouvintes que a gente está fazendo essa entrevista pouco antes da estreia. Do, do show, né, do The Bachelor, na TV uhum. australiana. Você uhum. está, portanto, a hora de se tornar uma celebridade aqui na Austrália. É um show <risos> muito popular. Eu queria saber uhum. também como é que você está se sentindo. Logo, logo, você vai ser reconhecido nas ruas, vai uhum. aparecer mais e mais na mídia. Já, já existe uma campanha de marketing né, pesada, uhum. anunciando o show. Mas como é que está esses dias, assim, dias, poucos dias de antecipação, a essa estreia.
2: Nossa, eu tô. Nossa, Lué, essa é a pergunta que os meus amigos estão me mandando direto. Assim, é muito bizarro, né? Você pensar que tem a, o seu anonimato tem uma um prazo de expiração, assim, né? Que daqui a alguns dias muita gente vai poder conhecer várias coisas sobre mim de que eu só compartilho com os meus amigos, né? Então é muito doido pensar isso. Eu, ao mesmo tempo, sou um cara muito, assim, pé no chão. Então, eu, às vezes, penso, ah, talvez ninguém vai assistir, <risos> entendeu? É, e, e daí ninguém me reconhece na rua. <risos> então, meio que sempre me preparo pro pior, assim, e tal. Mas eu eu acho que eu fui muito, muito vulnerável no, no show. Eu fui muito aberto, né? Contei muito, deixei muito, assim. porque é sobre relacionamento. Então você tem que se abrir, né? Você tem que falar sobre as coisas que você passou na vida, que os não, não é só rosas, né? Eu falei para os meus amigos antes de que mesmo que Sei lá, na pior dos, das hipóteses, que a Austrália me odeie, no final, digamos assim. Enquanto, <risos> enquanto eu tiver minha família, os meus amigos que me conhecem, sabem quem eu sou, me amam, pra mim tá o suficiente, então é, é muito bizarro. Assim. Acho que reality show é uma coisa que você faz uma vez na vida mesmo.
1: <risos> Pela propaganda, campanha de marketing, já dá pra ver algumas cenas de você
3: uhum. dançando
1: com algumas mulheres, andando, segurando Sim. a rosa... Você é chegou verdade. a ver mais cenas assim da, da sua interação com as mulheres, com as candidatas, né, as competidoras pelo e, seu nós... amor? Ou você só viu <risos> o que tá aparecendo, o que a gente está vendo? Como é que como é que é se ver?
2: Não, é, por incrível que pareça, o que eu estou vendo é exatamente o que todo mundo está vendo. <risos> eu não tive nenhum acesso aos episódios, nem a gente não, não sabe nada do que vai do, do que vai ser mostrada, né? Então, eu vou assistir junto com todo mundo pela primeira vez.
1: O que impressiona muito participantes de reality show é que também a, a televisão, eles pegam um lado seu, né? Eles é, eles vão edição. aumentar é. a edição, vai aumentar aquele seu lado, um dos seus lados ou vários lados. Uhum. Claro que o show quer apresentar drama, quer apresentar lágrimas, risadas. Uhum. Sim. E às vezes você talvez nem se reconheça, né, assim, se a tua uhum. experiência for boa, você vai se reconhecer, mas há uhum. experiências assim que as pessoas se saem meio queimadas, assim, não é o teu caso, Total. não é esse tipo de show, é que nem o do casamento à primeira vista, né, que, que eles Isso. transformam uhum. algumas pessoas em vilãs.
2: Nossa, inclusive eu fui chamado Pro casamento a primeira vista aqui na Austrália Duas vezes <risos> Aí eu, quando, eu, quando o produtor me ligou E fa... me explicou o que, que era o show Porque eu não assisto, eu não tenho canal TV aberto aqui, né Então eu, sou, eu não sabia o que, que era o show Quando ele me explicou o show eu falei Mano, a ideia de conhecer uma mulher Pela primeira vez Enquanto ela está caminhando pra casar comigo É o meu pior pesadelo <risos> Aí, eu, aí não deu, eu falei, gente, não é pra mim esse negócio, não rola E me ligaram depois uma outra vez ainda, eu falei, não, não, não mudei de ideia é, eu Mas já é vi. verdade, é. Né? a edição é aquela coisa que todo mundo fica naquele medo, né De tipo, nossa, será que vão me fazer aparecer uma, o, o malvado, né é, é,
1: um herói, é, um malvado, um galã, né? Um, é, uma pessoa que quebra os corações das mulheres sem dó nem é, piedade.
2: Exato, exato. É. Eu acho que, assim, eu tenho a consciência limpa de que eu fui eu mesmo é, em todo o processo. Inclusive, uma das, das promos fala que eu tenho um segredo, né? Eu tô achando bem engraçado, mas eu fui eu mesmo durante todo o processo. E, assim, eu... Sou um cara que eu genuinamente é, eu amo conhecer pessoas. Assim é uma coisa que para mim me motiva. Assim eu até antes da gente começar essa entrevista eu tava super curioso. Eu quero conhecer você. Eu sei que é o seu trabalho é me entrevistar, mas eu, eu se eu pudesse eu estaria aqui te fazendo perguntas <risos> também, entendeu? <risos> é, mas eu amo genuinamente conhecer pessoas, fazer novas amizades. Então eu, sei lá, eu tenho a impressão que você, seria bem difícil da edição me colocar como o, o vilão da história.
1: Uma curiosidade muito grande que eu acho que as pessoas teriam, assim, como é que você foi um dos três selecionados para participar
2: uhum. nesse show? Por alguma razão, Lu, eu não sei qual, mas no final de 2021 e assim, 2022, eu recebi várias mensagens eh, por Instagram, de produtores. Então, eu recebi duas mensagens, né, do Casamento às Cegas, é, em momentos diferentes. E eu recebi uma mensagem da MTV dos Estados Unidos, por um outro show chamado Are You the One. E daí eu recebi uma mensagem da Warner Bros., que é a produtora do The Bachelor, né. É, mas era sobre um show que era para é, divorciados e divorciados. Indo em encontros novamente. Aí eu falei, galera, eu não sou nem casado. Eu não sou o cara para esse show. E naquela mesma época, hum. é, na mesma conta né do Instagram que tinha me mandado uma mensagem sobre esse show, tá, ele no, no outro post estava falando lá: ah, o Bachelor, as inscrições do Bachelor estão abertas. E sabe como a parada com, acontece com você tantas vezes que você começa a pensar, mano, e se eu falar assim? O que, que pode acontecer? Eu falei não quatro vezes já. Se eu falar assim, vamos ver <risos> até onde isso pode ir, sabe? <risos> e foi engraçado, porque na mesma época, né, eu também estava repensando muito a questão de relacionamento, de, poxa, é, isso eu posso falar para você, porque já tá aí na promo e tal, de que é, relacionamentos para mim foi sempre aquela coisa. Eu sempre tive a vontade de. Eu nunca fui um cara de, de ser galinha. É, para mim eu sempre tive muito respeito, tentei tratar meus relacionamentos com muito respeito e tal. Mas eu cheguei no momento que eu tava, mano, eu preciso acho que arriscar mais em relacionamentos, sabe? E daí eu pensei, mano, que que. O que, que pode acontecer se eu falar assim? Só que sabe quando você vai numa entrevista de emprego e você já tem um trabalho bom, mas se você pegar esse trabalho de novo nessa entrevista, ah, legal, poxa, consegui. Se você não pegar, também não faz diferença. Então, para mim foi um pouco disso, assim, eu fui e mandei uma mensagem, né, para a pessoa do casting, né, que me mandou sobre o outro show e falei, ah, eu não estou interessado nesse show, não sou divorciado. Mas eu queria conversar com alguém sobre The Bachelor. E, Lu, foi assim, muito rápido. Foi, Olha. foi assim, me mandaram... Me mandaram isso foi uma, Eu mandei uma mensagem numa quinta. Na segunda-feira me ligaram. Tivemos uma conversa de 20 minutos. Aí pediram para fazer um Zoom. Aí recebi um e-mail já falando você está na nossa shortlist, né? Dois dias depois me perguntaram se quer participar. A gente a gente gostou muito de você a gente queria que você fosse um deles. As hum.
1: gravações já terminaram?
2: Sim. que na Austrália e também bastante nos Estados Unidos, realitys são pré-gravadas, né? Então, já gravamos tudo. Gravamos é, em Melbourne, né? Durante os meses de julho e agosto. E daí já tudo filmado, já já, já tá tudo pronto para ir ao ar, mas aí a gente tem aquela época de espera, né? Que tem que ficar bem quietinho. <risos> não pode falar não muito. Não pode falar seus muito. Amigos. É, seus amigos, todo mundo fica curioso. Você não pode ser visto em público com ninguém, assim, Sim. e tal. É aquela coisa engraçada, né? Que, assim, a é minha primeira vez também eu tô aprendendo. Está sendo, tá sendo uma experiência única, assim, com certeza, mas já foi tudo gravado, foi, foram dias longos, posso dizer, em Melbourne, assim, gravar, a gente gravava por seis, seis dias na semana, às vezes 12, 14 horas assim, no dia.
1: Essa é a segunda e última parte da entrevista do Wesley, que pode ser ouvida na íntegra, na sua plataforma de áudio favorita ou pela nossa página sbs.com.au barra português. Bom, e como eu falei no início do programa, domingo é dia de esporte. A gente começa a nossa rodada esportiva com Rui Viegas, o nosso correspondente em Lisboa, que fala que as escolhas, decisões e resultados dos treinadores Roger Schmidt, do Benfica, e Sérgio Conceição, do Porto, têm vindo a ser questionados no futebol luso.
4: Olá, Viva. boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E há dois treinadores portugueses na Berlinda. Uma expressão muito utilizada por aqui. Dois treinadores que, semana após semana, continuam a dar muito o que falar no futebol português. Começamos por Sérgio Conceição, técnico do Futebol Clube do Porto. E isto porque, nesta última semana, os dragões foram eliminados da Taça da Liga, competição que venceram na última temporada, mas que agora já não podem revalidar depois da derrota na segunda jornada no terreno do Estoril. Uma derrota por 3-1 e que está a fazer correr muita tinta. As decisões de Sérgio Conceição, por exemplo, estão a ser equacionadas, estão a ser questionadas. E isto é preciso recordar também numa altura em que o Futebol Clube do Porto está a passar por um processo pré-eleitoral. As eleições estão marcadas para abril de 2024. Nas últimas horas também várias reações a esta eliminação do Porto da Taça da Liga, a que se junta o facto de a equipa não estar a liderar o campeonato. Há ainda essa dúvida em relação ao futuro dos portistas na Liga dos Campeões. campeões vão jogar na nova semana diante do Shakhtar da Ucrânia. Há jogadores no plantel do Porto com muita falta de qualidade, disse Eduardo Luís, antigo jogador dos uh, Azuis e Brancos, que acredita que derrotas uh, como a do Porto em casa do Estoril, Estoril que já tinha ganho ao Porto para o campeonato uh, no Estádio do Dragão, ora pois bem, essas derrotas, segundo o ex-jogador, podem afetar o estado de espírito da formação uh, portista. O antigo defesa, que representou o Porto entre 82 e 89, aponta o dedo à qualidade da equipa, mas também não iliba de responsabilidades o próprio uh, treinador Sérgio Conceição.
5: Parece-me a mim que há jogadores que, que com, com muita falta de qualidade para, para, para jogarem a este nível. E isso tem-se tem visto há, em alguns jogos. O, o Sérgio Conceição está, de certo modo, limitado com algumas lesões e, e tentando gerir... Da melhor maneira, o, a equipa, uh, mas muitas vezes em, em, em jogos em que está em causa um, um título, uh, fazer, fazer algumas alterações pode dar para o Porto. E foi o que aconteceu. O Portanto, também
4: isso... não iliba o treinador de responsabilidade. Sim,
5: nada. Porque eu. Eu fui jogador, mas também fui treinador. E eu percebo, percebo a situação do Sérgio de Conceição relativamente, por exemplo, relativamente ao guarda-redes. Não quer dizer que o guarda-redes não tenha valor e não seja bom guarda-redes. Mas, quando, quando há jogos a doer, pá, se tem que meter a equipa toda, a melhor equipa, tem que meter a melhor equipa.
4: Eduardo Luís, na reação à derrota do Futebol Clube do Porto, a segunda, esta época, diante do Asturil. E recorde-se que, após o desafio, o próprio treinador Sérgio Conceição apontou o dedo aos jogadores. Do Futebol Clube do Porto para o Benfica, Roger Schmidt, o técnico alemão das águias, campeãs nacionais, tem sido também muito visado, quer pela crítica na imprensa, quer pelos próprios adeptos encarnados, em relação às suas decisões durante as partidas, em relação também ao planeamento da temporada que está em curso. Roger Schmidt, que nas últimas horas veio a público defender-se, considerando que o Benfica merecia ter vencido os três jogos do campeonato, em que não conseguiu somar três pontos. Espero sempre os jogos, temporadas e momentos difíceis durante uma temporada, mas temos de estar focados no fim da época. Merecemos cada ponto ganho. E nos outros jogos também merecíamos vencer. Nós fomos melhores. Se observar o pacote completo, podemos estar satisfeitos. Aprecio muito também o que os jogadores estão a fazer. A defesa do treinador do Benfica, Roger Schmidt, em relação ao que tem sucedido no campeonato. Questionado ainda sobre o fracasso, na opinião de adeptos e também de alguma imprensa, fracasso até ao momento das contratações, por exemplo, do checo Ioracek ou do brasileiro Artur Cabral, Schmidt alertou que a última decisão é da direção do Benfica. E assim saímos por hoje, não sei antes deixar um forte abraço para todos, de Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas.
1: Sabia que o alto consumo de notícias negativas pode afetar negativamente o nosso cérebro? A psicanalista portuguesa Flávia de Carvalho, que vive em Sydney, explica por que somos atraídos por eventos desastrosos e a relação disso com o doom scrolling. Ou, no português, a rolagem da desgraça, que nada mais é que o hábito de rolar as páginas da internet ou das redes sociais por horas a fio, infinitamente como um vício. Saiba tudo nessa reportagem da nossa colega Alana
0: Ferreira. A exposição constante a notícias ruins pode ter um impacto negativo na saúde mental das pessoas. Um estudo publicado pela revista Psychological Science em 2013 mostrou que a exposição a notícias negativas pode levar ao aumento do estresse e da ansiedade. Estudos feitos pela Universidade de Success no Reino Unido em 2015 já mostravam que a exposição a notícias negativas pode levar a um estado de desesperança e desamparo aprendido o que pode afetar negativamente a saúde mental das pessoas. Meu nome é Alana Ferreira e a gente conversa agora com a psicóloga e psicanalista portuguesa Flávia de Carvalho, que já está na Austrália há quase nove anos. Olá, Flávia.
6: Olá, Alana. Muito obrigada pelo convite.
0: Flávia. Assunto importante aqui que a gente vai conversar hoje, principalmente nessa época que a gente está de tantos conflitos ao redor do mundo. Como que o consumo excessivo de informações negativas pode impactar a nossa saúde mental?
6: Baseado, enfim, não só nos estudos, mas também do que eu observo e os colegas, do né? que nós observamos no consultório, isso tem uma tendência ou pode né? provocar... É... Surgirem é, surgir novos medos é, para a pessoa. Tem uma questão que você mencionou, da né, questão do desespero e da esperança, que são, eu relembro, questões essenciais é, para a vida e nós pensando até no início da vida, né, nos bebés, é essencial que o bebê não caia num desespero, não desamparo, e isso porque isso são coisas que vão ser essenciais para o resto da vida é, adulta também. Quando nós é, nos deparamos que estão bombardeadas é, com é, notícias negativas, nós vemos isso no consultório, falamos neste tempo de guerra, né, então assim, isso é algo que se escuta no consultório, as pessoas ficam... Esperadas. É, essas notícias agora com, com as guerras, fica muito escacarada a questão da morte, a possibilidade de morte né, para as pessoas. Então as pessoas entram num, numa impotência, é, num desespero. Pede-se a esperança que as coisas vão ficar bem. O que nós observamos é que há uma tendência das pessoas, ou de algumas pessoas, melhor dizendo, a... Um, a procurarem é, entrar nesse mundo de é, notícias negativas sem conseguirem ter vício. Isso causa é, angústia, fica muito difícil a pessoa ter vício. Então, é quase um ciclo vicioso. Né? Assim, porque quanto mais vê, mais vai ver e mais aparece.
0: E por que será que, que somos tão atraídos por notícias é, negativas, já que elas já trazem uma informação que é mais depressiva, mas parece que existe uma certa atração por esse tópico.
6: Sim, essa é uma pergunta muito interessante, né? Então, é, tem uma, uma questão do ser humano que nós nos identificamos mais facilmente um, com outras pessoas, no sofrimento, tem uma a identificação ela é muito mais fácil... Uh, com uma notícia negativa, quando nós nos deparamos ao sofrimento né, de uma outra pessoa, de coisas negativas que estão a acontecer no mundo. As questões emocionais que estão em jogo, elas são muito mais fortes e acentuadas do que ter uma notícia uh, positiva. Né? Assim, tem um, um lado do ser humano que tende a ir para... A destruição, o desespero, a parte mais destrutiva do ser humano. Então, assim, nós temos uma dificuldade é, muito grande com a felicidade. Então, assim, todos nós buscamos a felicidade no dia-a-dia. -dia, mas todos nós temos uma tendência a blocoitar-nos a nós próprios. Então, já havia um neurologista e psicanalista muito famoso, Freud, que falava já há muitos anos atrás a dificuldades do ser humano com a felicidade tem essa parte de nós uh, nos deixarmos cair na tentação, nessa atração pelas notícias negativas e porque é muito mais fácil identificarmos com o outro num momento difícil, uh, negativo, desespero, do de que propriamente com algo positivo. Então, assim, todos nós já nos deparamos com imaginar a morte de um familiar muito querido fica o cenário todo na nossa cabeça. Então, tem uma tendência para o ser humano se imaginar no um sofrimento. Então, tem uma busca. Então, é contraditório. Nós buscamos a felicidade, mas tem outra parte de nós que cai nesse fatalismo, que cai nesse
0: mal-estar. Como você falou, né a nossa tendência consciente seria de buscar... Informações positivas Mas a gente tem uhum. essa atração quase que inconsciente Pelas notícias negativas Mas você acha que é possível gerenciar O consumo dessas notícias negativas Ainda mais no contexto atual Com a internet e as redes sociais Que você não escolhe conscientemente Quando você vai ver uma notícia Quando você para para ver um jornal na TV Ou para ler notícias Atualmente, no segundo que você está vendo um vídeo do seu amigo engraçado, no próximo segundo já tem a notícia de uma explosão. Teria como gerenciar essa exposição?
6: Sim, bom, acho que sim, a resposta é seria sim, eu não tenho receitas mágicas, mas assim, primeiro de tudo é identificarmos que é, nós sabemos isso, né? primeiro de tudo tem como gerenciar, e para isso enfim, tem algo que eu gostaria de dizer que, é, que é, é, é tão escancarado, mas nós crescemos o tempo todo, é de nós é, sermos amigos da realidade em que vivemos, então assim muito, nós temos muita tendência de surgir à realidade né? então aí nós entramos é, nessa nesse mood é, de ficar aí nessas notícias ou enfim outras fugas da realidade também é, reduzir o tempo, né, de que a gente passa buscando essas notícias, é, conseguir identificar, para conseguir, porque assim, quando nós identificamos algo, isso dá-nos a possibilidade de nós modificarmos. Então, se nós identificarmos e nós sabemos que isso tem um impacto brutal, né, sobretudo é quando a exposição ela é assim, excessiva, é, isso tem um, um impacto brutal na nossa saúde mental, de sintomas mais repetidos, né? ansiedade, como nós falamos. Então, é necessário nós identificarmos para que nós possamos uh, dar um passo atrás e, e pensar, ok, isto faz parte da realidade, claro, são notícias, uh, você mencionou, hoje em dia uh, nós não, já nem temos controle com o que nós vemos e o que nós ve não vemos, só nos aparece à frente. Temos uh, imagens muito gráficas que isso é é extremamente grave, né? cada vez mais nós temos imagens mais gráficas é sem quase podermos escolher porque nós não sabemos o que vai aparecer então é muito importante que nós possamos identificar para dar um passo atrás e aí é um trabalho pessoal de cada pessoa né? de conseguir uh, identificar isso, assim, ficando atento quando é que a pessoa faz isso uh, o que é que a pessoa sente depois de ver uh, essas, né, essas notícias e uh, para conseguir dar, fazer um distanciamento. Bom, há, há dicas mais práticas né, de reduzir é, o, o tempo é, em que se procura essas notícias, mas começa também por uma consciencialização e isso tem um impacto, nós falamos dos impactos gerais, mas depois tem um impacto singular em cada pessoa. Então, quando nós nos damos conta disso e, e fazemos um, um esforço de trabalhar no sentido contrário, é, acho que isso pode ajudar. Então, primeiro começa por uma consciencialização: o que é que a pessoa procura com isso, o que é que aquilo está fazendo a pessoa, e bom, vamos, vamos aqui dar um distanciamento. Acho que também é necessário a gente ter em mente que, ok, não é parar de ver notícias. Nós precisamos de saber o que é que está acontecendo no mundo. Uh, só que talvez nós possamos aprender a filtrar também: Sim, o que é que nós pegamos, o que é que nós não pegamos, o que é que nós escolhemos continuar a ver. O que, é que nós podemos parar é para que quanto mais fatalista, mais gráfico, mais salvar só que os impactos uh, disso pós, né, pós
0: notícia e nós vemos isso no consultório diariamente são impactos brutais e tem um termo que está sendo muito utilizado que é o doom scrolling é uhum. o que seria o doom scrolling a gente ouve muito de scrolling mas o que seria o doom scrolling
6: Sim, Zoom scrolling, enfim, esse termo é utilizado uh, para descrever um, um consumo ou uma procura, não é, excessiva uh, pelo que nós chamaríamos de notícias negativas. Uh, eu acho que é até interessante pensar nesse termo se nós separamos, não é, o zoom, scrolling, uh, scrolling, bom, as pessoas sabem no sentido de enfim, navegar, não é, navegar na internet. É, e, e o doom, porque ele ele remete uh, a algo que é de uma destruição né? algo tem, tem vários sentidos nessa palavra né algo muito mal que não pode ser evitado, mas tem uh, a dimensão de destruição eu acho interessante nós pensarmos nesse termo aí dessa forma porque de facto isso remete a uma destruição, porque tudo que é em excesso não é bom né? então assim, nós precisamos nos informar, mas se nós vamos nos focar nesse excesso de informação negativa e, muitas vezes, tem outra dimensão também, que as pessoas elas ficam tão assustadas, tão desaparadas, tão angustiadas, que elas vão tentar ver o um máximo de notícias, porque aí fica quase como uma, uma luta contra a
0: impotência dessas notícias. Né? Elas vão tentar controlar tudo. Quais seriam os motivos que fazem a pessoa entrar num doom scrolling Por que, que ela iria atrás de ver notícias ruins? quase no inconsciente, parece que quanto mais ela se informa, mais ela poderia controlar aquela situação.
6: Sim, o que nós observamos também né, no consultório e, enfim, na sociedade em geral, é que nós não temos respostas para tudo, a ciência não tem respostas para tudo, é impossível nós conseguirmos controlar tudo que acontece à nossa volta, então quando nós entramos numa é, numa tentativa de controle excessivo de tudo o que acontece à nossa volta, tudo o que nós vamos conseguir é colocar-nos em, em estados de alerta uh, super elevados e não nos vão necessariamente ajudar a ter controle das coisas uh, ruins, no caso, que aconteceriam à nossa volta. então assim é tudo tem uma, uma moderação. Né? Então, aí nós estamos a falar das pessoas que entram numa coisa mais excessiva, de saber de tudo, porque assim elas acham que elas vão poder controlar tudo. Bom, eu gostaria de dizer a essas pessoas que, sim, tem essa garantia, mas não tem, pelo contrário, isso é destrutivo.
0: E tem um perfil de pessoa que tem a tendência de entrar nesse doom scrolling, começar a procurar notícias é, negativas uma atrás da outra,
6: o que, o que nós observamos é pessoas que eh, já nem apresentam tons de ansiedade eh, mais fortes. Né? O que nós observamos é que pessoas, elas pessoas têm mais tendência a procurar essas notícias, até para antecipar enfim, todas essas, eh, essas coisas que elas não conseguem controlar e que causam ansiedade. Também temos os impactos dessas notícias, por exemplo, em pessoas que já passaram por situações traumáticas. Então, Essas pessoas, talvez, elas são mais vulneráveis Uh, essas notícias, mas ao mesmo tempo também pessoas que vão uh, procurar mais esse tipo de notícias para se prepararem de alguma forma. Aí né? a pessoa pede também no meio dessa preparação.
0: E quais seriam as dicas para é, gerenciar essa exposição nossa a notícias negativas, ou se já estamos, provavelmente nessa época que tem tanta notícia mesmo ruim, já estamos envolvidos a tantas notícias, quais seriam as dicas para a gente conseguir dar um, um pouquinho de distância?
6: Sim. Bom, primeiro, é, eu acho que é preciso sabermos filtrar uh, as notícias. Né? Uma coisa é procurar informação, outra coisa é procurar um infinito uh, de notícias uh, negativas e impactantes, porque isso tem mais a ver com a questão emocional e não tanto com a questão de procurar informação em si. Né? Primeiro, acho que tem isso, tem o facto de nós escolhermos as pontes de onde nós procuramos, as notícias também. Eu, eu sugiro que as pessoas falem disso também em volta delas. Né? Em vez de ficarem numa, numa solidão e numa angústia, num desamparo, uh, só absorver essas notícias sem poderem fazer nada com isso, que as pessoas possam falar dessas, dessas notícias que vão angustiando porque à medida que as pessoas falam, elas, elas vão podendo ir tratando disso sem necessariamente ter que estar a consumir um número elevadíssimo uh, de imagens, de textos, enfim, que, que provocam uh, ansiedade. E que as pessoas fiquem atentas, uh, talvez, ao tempo que elas dedicam uh, à pesquisa e ao consumo dessas notícias. É? então assim, de novo eu falei de realidade há pouco que as pessoas não se esqueçam também da realidade que elas vivem, é importante é, estar bem informado ter noção do que acontece no mundo, ser empático para o que acontece e até se envolver é, nessas ah, nessas causas, mas não nos esquecemos também de viver ah, a realidade que não é só essas notícias ruins, talvez essas é, peço desculpa que eu não tenho receitas mágicas, né mas essas seriam uh, as minhas sugestões para
0: as pessoas. Eu gostei bastante da, da sugestão de conversar sobre as notícias, até para diminuir essa busca solitária que acaba sendo quase viciosa, né? Quando você debate, parece que alivia, você compartilha o fardo e as suas opiniões, escuta dos outros. Muito legal mesmo, Flávia, pela essa conversa e essas explicações e as dicas também. Muito obrigada por esse tempo. Muito
6: obrigada a vocês, Alain. 5, 4, 3, 2,
1: 1. Inquisição. Vamos Cientistas da Agência Espacial Europeia divulgaram as primeiras fotos, as primeiras e fascinantes imagens das galáxias tiradas pelo Telescópio Espacial Europeu Euclides quatro meses após o seu lançamento no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. O telescópio passará os próximos seis anos montando a imagem 3D mais abrangente do cosmos já produzida. As imagens revelam uma coleção brilhante e deslumbrante das galáxias que são numerosas demais para serem contadas. Inclusive, uma vista panorâmica da nebulosa Cabeça de Cavalo, que é uma formação estelar que lembra uma cabeça de cavalo. Joanes Laureges é cientista do Projeto Euclides na Agência Espacial Europeia. Some A agência diz que embora as paisagens celestes capturadas pelo Euclides já tenham sido observadas antes pelo telescópio espacial Hubble e outros, esses instantâneos fornecem imagens nítidas de uma grande parte do céu. As imagens abrangem quatro áreas do universo relativamente próximo. São mil galáxias pertencentes ao enorme enxame de estrelas, chamado de Perseu. Há apenas 240 milhões de anos-luz de distância, com mais de 100 mil galáxias espalhadas no fundo. A diretora científica da agência, Carol Mandel, disse que as imagens do telescópio Euclides podem ajudar a compreender melhor como as estruturas celestes tão vastas e aparentemente organizadas se formaram. There's just so much rich science
0: and physics to be extracted from these images. And of course the colors themselves tell us something about the physics encoded in the light too. So we've got lots of codes to decode uh, as we work through this. But what we also know is that the dark matter and dark energy and the physics that um govern those are also encoded in the shapes and the structures and the patterns that we will see with these Euclid images as we, we build up the survey.
2: Is a new concept where we use space to the best uh, possibility in order to support much bigger political ambitions. I take the example of uh, space for a green future as a as one example where we use the space assets to really help Europe decarbonize the economy.
1: Carol Mandel disse que o objetivo maior do telescópio é pesquisar milhares de milhões de galáxias ao longo dos próximos seis anos, criando o mapa 3D do cosmos mais abrangente já
0: feito it's going to survey 36% of the sky which
1: foi projetado e construído inteiramente pela agência espacial europeia com a agência espacial dos Estados Unidos a nasa fornecendo fotodetectores para seu instrumento de infravermelho. O consórcio Euclides compreende mais de 2 mil cientistas de 13 nações europeias, além dos Estados Unidos, Canadá e Japão. Do Deca Campeão, Palmeiras introduz nova palavra no vocabulário do futebol brasileiro, como explica Luciano Borges, nosso correspondente esportivo em São Paulo.
3: Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Eu vou começar ensinando uma palavra nova que entrou para o vocabulário do futebol brasileiro nesta semana. Trata-se de Dodeca Campeão. Aliás, pode até ser uma outra versão de deodeca Campeão. Dodeca é de origem grega. Dodeca é de origem latina. Mas fica-se então no Brasil com Dodeca Campeão. Quer dizer que uma equipe 12 vezes campeã em algum torneio ganhará esse se do Deca na frente. É o caso do Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, que nessa última quarta-feira, em Belo Horizonte, empatou com o Cruzeiro no Mineirão e garantiu o título de campeão brasileiro pela, seg pela segunda vez seguida, no ano passado, o Palmeiras foi campeão, terceira vez na história em que conquista, na história moderna que conquista bicampeonatos. Já teve 72, 73, e 93, 94 e agora, 2022, 2023. O Palmeiras com o resultado desse empate na 38 oitava e última rodada do brasileiro Somou 70 pontos Ficou dois à frente do segundo colocado Que é o Grêmio do técnico Renato Portalupe E do atacante Luiz Soares do Uruguai Eleito o melhor jogador do torneio O Grêmio Palmeiras em primeiro com 70 pontos Grêmio em segundo com 68 Atlético Mineiro em terceiro com 66 O time com a melhor campanha no segundo turno Sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari E o Flamengo Mengo, que esboçou uma briga e entrar na briga do título, acabou perdendo para o São Paulo e ficou em quarto lugar com 66 pontos. Esses quatro times garantiram vaga na, eh, garantiram vaga na próxima Libertadores da América, na fase de grupos. Depois vem aquela turma que faz a pré-Libertadores, que é uma fase que você tem que eliminar alguns times antes. E nelas estão Botafogo, do Rio de Janeiro, o Bragantino, de são são Paulo, na pré-Libertadores. Esses dois times que estão na pré-Libertadores, o Botafogo é a grande história do lado triste do Campeonato Brasileiro. Terminou o primeiro turno líder, chegou a ter 14 pontos na frente do Palmeiras, e foi perdendo numa sequência absurda de jogos e resultados fantásticos, como estar vencendo o Palmeiras por 3 a 0 num primeiro tempo de um jogo no Rio de Janeiro, e aí perder para o Palmeiras por 4 a 3, o Palmeiras fez 4 gols, e o o time do Botafogo ainda perdeu um pênalti quando estava 3 a 1 aí vendo o tamanho da tragédia depois, num outro jogo contra o time do Grêmio de Luiz Soares o time do Botafogo chegou a fazer 3 a 1 e perdeu por 4 a 3 também, sendo que o Luiz Soares, o uruguaio, fez 3 gols, 3 gols no time do Botafogo, o que causou uma frustração na torcida coisas incríveis, que nem um folclore que dizendo que no Botafogo só acontece coisas estranhas no Botafogo, não é verdade, mas acabou acontecendo dessa vez, ele liderou o campeonato brasileiro por 31 rodadas, quando chegou numa partida contra o Coritiba já estava em terceiro lugar, mas podia chegar na vice-liderança com a mesma pontuação do Palmeiras, ele conseguiu fazer um gol de pênalti aos 49 minutos e aos 51 tomar um gol, empatar o jogo quando eu poderia ter colado de vez no Palmeiras. Depois só foi tendo mau resultado, mau resultado, nessa última rodada o time do Botafogo acabou sendo derrotado lá em Porto Alegre pelo Internacional por 3 a 1 e aí ficou então na pré-Libertadores da América. Para a Copa Sul-Americana, nós temos garantidos o time do Fortaleza, o time do Internacional de Porto Alegre, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense terminou em oitavo com 56 pontos, em nono Internacional com 55 pontos, e o Fortaleza em décimo com 54 pontos. O Cuiabá também arrumou uma vaguinha na Sul-Americana, tem 51 pontos aí. Corinthians, a mesma coisa, com 50 pontos. A partir daí, começou a ter time que não, não, não vai para lugar nenhum. Cruzeiro. O Cruzeiro também conseguiu vaga na Sul-Americana. Com um empate com o Palmeiras Já o Vasco da Gama conseguiu na verdade Se livrar do rebaixamento Estava ameaçadíssimo Na última rodada, nessa última rodada Três times brigavam para não cair Que era o Vasco da Gama, o Bahia E o Santos de Pelé o Bahia venceu o Atlético Mineiro lá em Salvador por 4 a 1. Foi o resultado mais surpreendente da rodada. O Bahia não vinha bem, era o primeiro time da zona de rebaixamento com 17 pontos. O Vasco da Gama venceu o Bragantino por 2 a 1, em casa. O Santos, em casa, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, ficou, terminou em 17º lugar com 43 pontos e caiu para a segunda divisão pela primeira vez na sua história, quase um ano depois da morte de Pelé, o homem que levou o Santos a ser famoso no mundo todo, né? Não somente aqui no Brasil.
7: Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo. No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua
1: Bom, e a gente vai ficando por aqui para você uma excelente tarde de domingo uma semana melhor ainda a gente volta na quarta-feira ao meio-dia com o programa ao vivo apresentado pelo nosso colega Fernando Vives Para você uma ótima semana muita saúde, muita paz porque o resto a gente corre atrás na sua companhia Luciana Fraguas eu volto domingo que vem quase nada.
7: Me restou uma curtição Já rodei um mundo quase imundo tanto num segundo Este livro veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua Já pedi Ajuda Perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto.